1: Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und es lohnt sich, denn wir haben mal wieder ein super spannendes Thema für euch ausgesucht. Eingeladen haben wir dazu Dr. Oliver Diersen, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der mit dem heutigen äh, ja, dritten Podcast bei uns quasi nun als Stammgast ganz offiziell zählt. Aber manche Gäste haben nun mal ganz viel zu so ganz vielen verschiedenen Themen zu erzählen und äh, deswegen freuen wir uns sehr, dass du wieder da bist. Hallo, lieber Oliver.
0: Hallo, ich bin total froh, dass ihr mich wieder eingeladen habt.
1: Oliver, als wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, da kann ich mich daran erinnern, dass wir im Anschluss noch ein bisschen geplaudert haben und du hast erzählt, dass du gerade ein Buch schreibst und damals durftest du uns noch gar nicht verraten, worum es gehen wird, aber du hast versprochen, dass es sehr interessant wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass du wirklich nicht zu viel versprochen hast. Dein Buch heißt, wenn dir dein eigenes Kind fremd ist und es deinem Kind mit dir genauso geht. Das ist letzte Woche erschienen und wir haben es natürlich wie immer in den Shownotes für euch verlinkt. Als ich den Titel zum ersten Mal gelesen habe, hat das ganz plötzlich ganz viele diffuse Gefühle in mir ausgelöst. Der erste Gedanke war so oh Gott, ja, manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, also gerade wenn jetzt das große Kind in die Pubertät kommt, um, der zweite Gedanke war dann aber, dass das kann ich doch jetzt auf keinen Fall zugeben, so ganz offiziell in einem Podcast und schließlich sind meine Kinder ja gewünschteste Wunschkinder und um, ja, da kann man doch nicht, nicht sagen, dass sie einem manchmal wirklich, also ich finde das Wort schon echt krass fremd sind, ne? um, aber der dritte Gedanke war da so ein bisschen tröstlich, denn wenn Oliver ein Buch darüber schreibt, dann kann das Phänomen ja gar nicht zu selten sein. Und je mehr ich in deinem Buch gelesen habe, desto klarer wurde mir, dass das Gefühl im Grunde bei fast allen Eltern ja ab und zu mal vorkommt. Denn schließlich werden unsere Kinder in den allerseltensten Fällen als identische Kopie unserer selbst geboren und haben natürlich Seiten und Eigenschaften, die uns manchmal wundern, manchmal befremden und manchmal auch so ein bisschen verzweifeln lassen. Und nun bist du ja Kinder- und Jugendpsychiater und vermutlich ist dir die Thematik in deinem Berufsalltag schon relativ häufig begegnet, oder?
0: Ja, natürlich. Also das Buch ist entstanden aus den vielen Gesprächen mit Eltern und Kindern und Jugendlichen. Allerdings ist es am Ende kein kinder- und jugendpsychiatrisches Buch geworden. Also es ist schon so, dass bei psychischen Belastungen oder bei psychischen Erkrankungen auch Beziehungsstörungen immer dabei sind oder fast immer dabei sind. Und das ist auch ein Arbeitsschwerpunkt von mir, also Beziehungsstörungen zwischen Eltern und Kindern. Es ging mir dann aber doch noch um mehr, nämlich um ähm, die Enttäuschung, die mir viele Eltern berichtet haben. Und zwar nicht nur eben beruflich, sondern auch privat. Ähm, Eltern, die oft mit ganz anderen Erwartungen in die Elternschaft eingetreten sind und die dann festgestellt haben, es ist alles ganz anders und ich weiß manchmal gar nicht, wer da mir am Frühstückstisch gegenüber sitzt. Und mit diesem Gefühl... Auch schon das Wort fremd. Ne? Da können wir nicht gut umgehen. Ähm, mir wurde auch bei der, als ich das Buch geschrieben habe, ähm, gesagt, ja, also das Wort benutzt das besser nicht. Das ist so negativ. Ähm, also das hat so einen negativen Beiklang. Ne? Sagt doch unvertraut oder äh, seltsam oder sowas. Aber nein, ähm, es ging mir schon darum. Denn dieses Gefühl des Befremdens, also dass da jemand ist mir direkt gegenüber und eigentlich ist er mir ganz nah und plötzlich zeigt sich etwas an ihm oder an ihr, dass mir, ähm, dass ich nicht mehr verstehen kann, dass ich mir also entzieht. Darüber wollte ich schreiben. Und ähm, mein Eindruck ist, dass das etwas ist, was viele Eltern sehr beschäftigt. Wenn die Beziehung nicht so gelingt, wie, mir, wie ich mir das vorstelle, wenn ich mich in dieser Beziehung plötzlich unsicher oder unverstanden fühle oder die Sorge habe, dass mein Kind sich unverstanden fühlt, dass das etwas ist, was viele Eltern kennen.
2: Wenn wir Eltern werden, dann haben wir ja oft die sehr romantische Vorstellung, dass wir uns schon im Kreissaal sofort und unwiderruflich in unser Kind verlieben. Und das passiert auch häufig, aber eben äh, manchmal dauert es auch etwas länger oder manchmal klappt es auch gar nicht so gut. Ähm, spätestens dann in der Autonomiephase habe ich das Gefühl, dass die Eltern merken, wie es sich anfühlt, wenn das Kind äh, plötzlich ja andere Wünsche hat oder gar keine Lust mehr hat, das zu tun, was, was wir wollen. Ähm, du schreibst in deinem Buch, dass unsere Erwartungen oft sehr hoch sind, sodass ähm, Enttäuschungen quasi vorprogrammiert sind ähm, und dass Kinder ja in den ersten Jahren relativ egoistisch unterwegs sind. Ähm, das ist für viele Eltern ein Problem. Inwiefern?
0: Also die wenigsten Eltern erwarten ja, dass ihre Kinder ihnen das genau eins zu eins zurückgeben, was sie selbst geben. Also Fürsorge zum Beispiel. Also Die wenigsten Eltern erwarten, dass die Kinder ihre Probleme anhören oder sie umsorgen. Ich denke, darüber sind wir uns einig. Aber ähm, die, wir als Eltern wollen ja zurückgeliebt werden. Darum geht es ja. Es geht um Liebe. Und nun, Kinder lieben einfach anders. Als wir uns das erste Mal hier im Podcast getroffen haben, das war auch da, wo wir über dieses Buch gesprochen haben, äh, denn es hat drei Jahre zu schreiben gedauert, äh, da ging es um die Elternschule. Einige werden sich erinnern, und das war, es ist ja eine ähm, kinderpsychiatrische Klinik gewesen, wo Kinder sehr hart behandelt wurden und ein sehr negatives Kinderbild ähm, transportiert wurde. Und der leitende Psychologe, Dietmar Langer, der hat da gesagt, Kinder sind die größten Egoisten auf dem Planeten. Dafür wurde er kritisiert und auch von mir und ich finde auch zu Recht, denn es lädt ja dazu ein, die Bedürfnisse von Kindern abzuwerten als egoistisch und den Kindern auch Schuldgefühle einzureden. Das ist selbstverständlich nicht etwas, was ich gutheißen kann. Aber natürlich hat er auch ein kleines Stück Recht. Also Kinder sind natürlich egoistisch. Sie müssen es ja sein. Sie haben so viel, um das sie sich selber kümmern müssen. So viel, was sie unter einen Hut kriegen müssen und was sie einordnen und verstehen müssen. Sie brauchen also alle Kraft für sich selber. Und da bleibt oft natürlicherweise wenig Kraft auf die Eltern zu schauen. Und wenn ich mein Kind liebe, dann erwarte ich vielleicht, dass mein Kind mich eben so liebt, wie ich wie ich bin. Also als ganzer Mensch, als ganzer komplexer Mensch, mit all meinen elterlichen Bedürfnissen und mit meiner ganzen Identität, sage ich mal. Und das können Kinder einfach nicht. Sie können Eltern nicht verstehen, nicht im Ganzen. Sie können Aspekte von ihnen verstehen, sie können ihr Verhalten vielleicht aber so, wie ich selbst bin im Ganzen, wie ich mich vielleicht nicht einmal selbst verstehe oder wie mich mein Partner oder meine Partnerin nicht einmal die, dass sie mich verstehen, so kann mein Kind mich nicht verstehen. Und trotzdem haben wir alle Menschen eine Sehnsucht, genau so verstanden zu werden. Ich will ja mit meiner ganzen Identität verstanden werden, mit meinem ganzen Sein, mit, mit all meinen guten und schlechten Seiten. Und nun gibt es nicht wenige Eltern, die diese Sehnsucht sehr, sehr fühlen und die auch in die Elternschaft eintreten mit genau dieser Sehnsucht und schon so eine Ahnung haben, aber da kommt ein kleiner Mensch und der wird mich als Ganzes so annehmen und stellen plötzlich fest, das Kind kann das nicht. Vielleicht nicht unbedingt, dass es gar nicht möchte, vielleicht will das Kind sogar, vielleicht auch nicht, aber es kann nicht, denn das, was so wie verstanden werden wollen, das ist ja etwas zu so Komplexes und Verwinkeltes, und es gibt ja auch in unserer eigenen Seele Eigenschaften, die uns selbst fremd sind. So können wir nicht verstanden werden. Vielleicht können wir uns irgendwann selbst so verstehen. Vielleicht können wir in einer intensiven Freundschaft oder in einer fantastischen Liebesbeziehung ansatzweise im Ganzen gesehen und verstanden werden. Aber unser Kind wird uns da enttäuschen. Und mein Eindruck ist, dass diese Enttäuschung einigen Eltern sehr, sehr wehtut.
2: Du hast gerade gesagt, Kinder lieben anders. Ähm Häufig erkennen Eltern wahrscheinlich die kleinen Liebeserklärungen ihrer Kinder gar nicht auf den ersten Blick, oder?
0: Ja, also es gibt ja Liebeserklärungen, die kann man sehr gut sehen. Beispielsweise, wenn die Kinder einem das sagen. Wobei, ich kenne auch Eltern, die sagen ihren Kindern ganz, ganz oft, ich habe dich so lieb. Und dann sagen die Kinder auch ganz oft, ich habe dich so lieb. Und das sind nicht die Liebeserklärungen, die ich meine. Sondern Liebeserklärungen sind ja oft etwas Nichtsprachliches. Etwas, was man einfach spürt. Ich habe aber den Eindruck, dass manche Eltern auch viel übersehen. Und zwar ähm, möchte ich bei einen Aspekt rausgreifen und das ist das Aufmerksamkeitssuchen. Aufmerksamkeitssuchen ist ja so ein bisschen negativ belegt. Ähm, schon, ja, also da sagen die Eltern, ja, dann kommt unser Kind abends noch zum sechsten Mal raus, aber es wollte ja dann wirklich nur noch Aufmerksamkeit. Oder es will mir alle seine Sammelkarten zeigen. Oder ich... Soll mir immer alles angucken, was das Kind gemalt hat. Also das, das Kind muss auch mal lernen, dass es nicht immer nur um es selber geht und dass es eben nicht immer Aufmerksamkeit bekommt. Und ich finde, da steckt eine Liebesquelle drin, die man leicht übersehen kann. Denn ähm, wenn Kinder uns jetzt, selbst wenn sie einem auf die Pelle rücken und wenn es zu viel ist, dann tun sie das ja auch, weil unsere Meinung etwas bedeutet. Die Kinder sind ja in der Regel nicht wahllos. Die klingeln nicht beim Nachbarn und wollen die Sammelkarten zeigen, sondern sie wollen es eben mir zeigen. Sie wollen mir was vortanzen, weil ich wichtig bin. Weil etwas an mir ist, was mein Kind liebt. Und was könnte das sein? Was ist das, was mein Kind an mir liebt? Also viele Eltern wissen selbst nicht so ganz genau, was an ihnen liebenswert ist. Also was könnte es denn sein? Es ist ja nicht nur, dass ich mein Kind versorge. Es gibt ja auch Eltern, die sagen, ja, was mein Kind an mir liebt oder mein jugendliches Kind, das ist das Taschengeld oder das Handy, die, den Handyvertrag oder sowas. Aber es ist meistens ja etwas ganz anderes. Aber was das ist, was an uns Liebenswert ist, das ist oft ein Geheimnis. Ich weiß es selbst nicht. Also ich sitze jetzt hier und überlege gerade, was ist denn an mir Liebenswert. Mir fallen schon so ein paar Sachen ein. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Menschen, die mich lieben, auch Dinge an mir liebenswert finden, von denen ich vielleicht gar keine Ahnung habe und die auch nie ausgesprochen werden. Wie ich vielleicht in einem bestimmten Moment gucke oder ähm, wie ich, weiß ich nicht, wie ich mich anfühle oder vielleicht auch wie ich rieche. Das können alles Dinge sein, die geliebt werden und oft weiß ich das nicht. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass ich mir als Elternteil das ab und zu mal sage, dass mein Kind mich für Dinge liebt, die von denen ich keine Ahnung habe, aber dass es dich wirklich liebt. Und dass, wenn mein Kind um die Ecke kommt und mir was zeigen möchte oder mit mir Kontakt aufnimmt, dass es eben nicht immer um das Versorgtwerden geht, also mein Kind will schon wieder was, sondern dass es etwas an mir ist, was für mein Kind besonders ist. Und es sucht diese Nähe. Und diese Frage, was ist an mir liebenswert, die haben manche Eltern ja schon ihr ganzes Leben lang mit sich rumgetragen und haben das vielleicht selbst nie genau erfahren und sie stehen da vor einem Rätsel. Und wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was an mir liebenswert ist, dann ist es natürlich viel schwieriger, die Liebeszeichen meines Kindes zu erkennen und sich da feinfühlig zu machen und, und genau hinzuhören oder zu ahnen, das ist Liebe gerade. Jemand kommt zu mir, weil ich toll bin. Das ist ein schöner Gedanke und den dürfen wir öfter zulassen.
1: Hm. Was für mich momentan auch immer so ein wichtiges Thema ist, ist, dass häufig beobachtet wird, dass bedürfnisorientierte Erziehung irgendwie missverstanden wird. Also viele Eltern opfern sich extrem auf, sie stellen die eigenen Bedürfnisse permanent zurück und stellen dann irgendwann ganz enttäuscht fest, dass sich ihr Kind wie der Nabel der Welt fühlt und kaum Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer nimmt. Und das löst natürlich auch so ein Stück weit Enttäuschung und Entfremdung aus. Wie kann man das denn vermeiden?
0: Also zu bedürfnisorientierter Erziehung ist schon ganz viel gesagt worden. Und äh, ich kann da nur in vielen Punkten das wiederholen, was jetzt ähm, andere, die da auch Bücher zu schreiben, schon gesagt haben. Also bedürfnisorientierte Erziehung heißt ja nicht, es geht um die Bedürfnisse des Kindes. Sondern, dass die Bedürfnisse aller in der Familie und im Optimalfall aller Menschen äh, berücksichtigt werden. Und so dass Regelkonflikte, du gehst um acht ins Bett, äh, du redest nicht mit vollem Mund oder weiß ich nicht, worum man so die Kinder anschnauzen kann, besser ersetzt werden durch Bedürfniskonflikte. Also, dass man sagt, wir möchten gerne abends ab acht oder ab neun oder wann auch immer Elternzeit haben. Das ist uns wichtig und wir freuen uns drauf. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich mit dir selber beschäftigst. Oder ich fühle mich nicht wohl, wie du isst, weil alles fliegt rum und alles macht Krach. Und lass uns mal überlegen, wie wir das so machen, dass wir uns alle am Tisch wohlfühlen. Das bedürft das Konflikt. Und das verstehen Kinder natürlich auch viel, viel besser, wenn ich mich als Elternteil zu erkennen gebe. Aber einen Aspekt würde ich mir gerne rausnehmen. Nämlich, ähm, es geht ja bei Bedürfnissen nicht nur darum, dass ich jetzt meinem Kind ein Vorbild bin. Dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt der Papa und ich ähm, ähm, sage mal, wie, was ich so brauche und mein Kind kann sich das dann von mir abgucken. Bitte schön soll es sich das abgucken. Sondern ich legitimiere mein Kind. Ich erlaube meinem Kind, sich selbst ernst zu nehmen und seine eigenen Bedürfnisse zu verstehen. Nur dadurch, dass ich meine eigenen Bedürfnisse ernst nehme. Wenn ich immer mich zurücknehme und sage, ach, ich bin nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass es den anderen gut geht. Ich komme immer zuletzt. Dann habe ich natürlich vielleicht am Ende keinen super Egoisten großgezogen, der immer sagt, ja, 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 nur ich bin wichtig. Das wird der bedürfnisorientierten Erziehung so ein bisschen unterstellt, dass man da so Ego-Monster großzieht. Ich nehme mal so einen Begriff aus der Schublade Winterhoff. Sondern was ich viel häufiger erlebe, dass Eltern, die ihre Bedürfnisse verleugnen, ähm, ja, Kinder großziehen, die das ebenfalls machen. Und die eben nicht erleben, ich selbst bin wichtig, meine eigenen Bedürfnisse darf ich erspüren, ich darf den Raum geben, sondern die leben vielleicht in einer Familie, wo es heißt, jeder selbst ist nicht wichtig. Es ist immer nur wichtig, wie es den anderen geht. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder so groß werden, sondern ich möchte, dass meine Kinder am Ende sagen, ich kennen mich ein bisschen, ich weiß, was ich brauche und das möchte ich auch versuchen zu berücksichtigen und hier und da auch mal umzusetzen.
1: Also ganz wichtig, immer wieder zu betonen, auch die Bedürfnisse der Eltern, also aller zählen. Nun kenne ich auch Eltern, die schaffen es relativ gut, auch ihre Bedürfnisse klar zu formulieren, aber auch die kommen ganz häufig an den Rand der Belastbarkeit, ähm, weil sie sich immer wieder fordern und irgendwann dadurch auch überfordern. Ich kenne das von mir selbst auch ähm, und frage mich natürlich, warum wollen Eltern unbedingt alles besonders gut machen?
0: Also die meisten Eltern äh, geben sich ja nicht nur deswegen so Mühe, weil sie sagen, ich will, dass mein Kind ähm, später, ich weiß nicht, Chefärztin wird und deswegen muss ich alles ganz, ganz toll machen, sondern die meisten Eltern geben sich so viel Mühe, weil sie erfahren haben, weil sie vielleicht auch früh im, Le im Leben erfahren haben oder gelernt haben, Beziehungen gelingen dann am besten, wenn ich mir selbst die größte Mühe gebe. Ich werde am meisten gemocht und akzeptiert und die Beziehung fühlt sich am sichersten an, wenn ich mich eben nicht hängen lasse, sondern wenn ich mich reinhänge. Und das sind natürlich Erfahrungen, die wir in der Regel mit unseren eigenen Eltern machen. Wenn ich so groß werde, dass ich in der Beziehung zu meinen Eltern erlebe, dass wenn ich, ja, wenn ich mir ganz doll Mühe gebe, dass ich dann den Glanz in ihren Augen kann, dann ist der Stolz da dann fühle ich mich wirklich angenommen und geliebt. Und es mag sogar sein, dass ich trotz dieser ganzen Mühe, die ich mir als Kind doch die ganze Zeit gegeben habe, nur sehr, sehr selten dieses Gefühl bekommen habe, dass ich im Ganzen angenommen und geliebt werde. Dann werde ich dieses Muster vielleicht auch in die Beziehung zu meinem Kind mit hineinnehmen. Und dann gebe ich mir diese ganze verdammte Mühe, damit die Beziehung zu meinem Kind gelingt. Es geht nicht darum, dass das Kind am Ende den besten Schulabschluss hat, na, meinetwegen, gerne sollst einen guten Schulabschluss machen. Aber die Beziehung ist soll glücken. Mein Kind soll sagen, ich habe eine tolle Mutter oder einen tollen Vater und wir verstehen uns richtig gut und deswegen kämpfe ich da. Und das wieder irgendwie aus sich rauszubekommen, diesen Gedanken, Beziehungen können auch dann gelingen, wenn ich mir eben nicht die größte Mühe gebe, wenn ich Fehler mache oder wenn ich mal nicht mehr kann, wenn ich auch mal ungerecht bin, das ist sehr schwer, das wieder aus sich selbst herauskommen, aber das geht.
2: Genau, der, der, der Wunsch, unseren Kindern eine möglichst perfekte Kindheit zu schenken, führt ja dann oft auch zu so einer unbewussten inneren Erwartungshaltung. Also ein bisschen ohne, dass die Eltern das beeinflussen können, erwarten sie dann vielleicht für ihre große Mühe, die du gerade angesprochen hast, zumindest ein bisschen Wertschätzung und irgendwie auch ein bisschen Dankbarkeit von ihren Kindern. Ähm, wobei die Kinder ja eigentlich nicht wissen, wie gut sie es haben und dementsprechend diese, diese Dankbarkeit oder Wertschätzung auch auch gar nicht so richtig geben können. Und, und das wiederum führt ähm, zu Enttäuschung und Entfremdung. Ähm, Woher kommt denn das und, und wie schaffen wir es, diese innere, inneren Erwartungshaltungen zu ändern?
0: Also jetzt greife ich mal den einen Satz so raus. Ähm, Kinder wissen nicht, wie gut sie es haben. Ja, das mag sein. Es gibt aber auch Kinder, die wissen gar nicht, wie schlecht sie es haben. Also Kinder wissen gar nicht, wie sie es haben. Die, für die ist die Welt so, wie sie ist. Die haben den Vergleich nicht. Und Das ist manchmal auch ganz gut, denn das würde manche Kinder auch in die Verzweiflung hineinbringen. Also Kinder haben ja keinen Vergleich und sagen so, ja, das ist jetzt also eine dankenswerte Leistung, was meine Eltern da erbracht haben. Ah, das ist jetzt Standard, das läuft bei anderen auch, aber das ist jetzt echt so ein bisschen drüber. Ich finde, das ist schon ein extra Lobwert. Wir wollen ja nicht, dass Kinder so auf uns gucken. Und trotzdem kann ich das Bedürfnis nach Dankbarkeit gut verstehen. Das wünschen wir uns ja alle. Ein bisschen Dankbarkeit. Das wünschen wir uns ja auch, wenn wir Kinder sind, ein bisschen Dankbarkeit. Denn natürlich, die Kinder saugen nicht die Stube durch, wobei manche können das total gut und machen das auch einigermaßen gern, wenn man die Arbeit verteilt. Und Kinder gehen auch nicht zur Arbeit, die gehen halt in die Schule, wo sie dann mindestens 10, 12, 13 Jahre lang sich durchwurschteln und ununterbrochen das machen, wo sie vielleicht nicht so Lust drauf haben. Kinder kümmern sich aber auch viel um ihre Eltern. Das heißt nicht, dass sie denen jetzt äh, Tee und Zwieback bringen, wenn sie ähm, gerade Wagen-Darm haben, obwohl Kinder das auch machen. Und ähm, das heißt auch nicht, dass Kinder ihre Eltern ähm, jetzt irgendwie ständig trösten und ihnen Mut zusprechen, obwohl Kinder das auch machen. Die machen das ja eigentlich alles. Nicht die ganze Zeit, aber Kinder kümmern sich viel um ihre Eltern. Kinder leisten emotionale Arbeit für ihre Familien. Sie sind ununterbrochen dabei, zu gucken, was ist mit meinen Eltern los? Wie kann ich es vielleicht besser machen? Wir kommen genau zu dem Thema zurück, das wir eben hatten, nämlich Kinder, die sich bemühen, gut zu sein, gut für ihre Eltern, um sie glücklich zu machen. Und jetzt könnte man mal so ein bisschen überlegen, wie viel Dankbarkeit bekommen denn die Kinder dafür? Ja, eigentlich nicht. Also nichts. Es ist selten so, dass man den Kindern sagt, ähm, ich weiß, du leistest viel emotionale Arbeit für unsere Familie und denkst die ganze Zeit über uns nach und dafür wollte ich dir mal den Dank und Respekt aussprechen. Das fällt oft unter den Tisch. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht unbedingt so schlimm. Genauso wenig finde ich, dass es schlimm ist, dass Kinder sich ähm, eben nicht dafür bedanken, dass Essen auf dem Tisch steht oder dass man ihnen mal die Windel gewechselt hat. In Familien ist es in der Regel ein großes Geben und Nehmen. Und ich finde, dass es oft ähm, fair verteilt ist. Kinder haben wenig Energie, um sich um ihre Eltern noch zu kümmern. Die müssen sich eigentlich um ihr eigenes Großwerden kümmern. Und sie tun es aber trotzdem. Und wenn ich natürlich mich jetzt hinstelle und sage, ich erwarte Dankbarkeit für eine Leistung, die ich erbracht habe, dann bin ich meinem Kind gegenüber ja massiv im Vorteil, weil ich das nämlich repletieren kann. Ich kann sagen, ja, ich erwarte Dankbarkeit, dass ich jetzt... Ähm, den extra weiten Weg gefahren bin, um das tolle Paar Turnschuhe, was es nur in dem Laden gab, noch zu kaufen. Ja, Kinder wissen gar nicht, dass ihnen Dankbarkeit zusteht. Und ich finde, da dürfen wir alle uns entspannen und sagen, wir dürfen uns gegenseitig unbegrenzt Dankbarkeit und Achtung und Respekt aussprechen. Das lernen Kinder aber natürlich total gut von ihren Eltern. Das heißt, wenn ich meinem Kind aufrichtig Dankbarkeit und Achtung entgegenbringe, für die kleinen Dinge, die es macht. Dann werde ich ein Kind haben irgendwann, was das gerne auch zurückgibt. Wenn ich mich natürlich hinstelle und sage, ähm, ich knüppel so hart, ja, jetzt haben wir halt die Kinder und ähm, ich arbeite mich total wund und ähm, ich möchte jetzt, dass mein Kind all meinen Frust versteht und mich dafür jetzt auch noch lobt, dass ich das alles mache, dann werde ich vermutlich sehr enttäuscht werden und das liegt, glaube ich, mehr an der Haltung als an dem Kind.
2: Du sagst ja auch, Eltern sollen sich unbedingt mehr um sich selbst kümmern. Ähm, wer Selbstfürsorge und Eigenverantwortung vernachlässigt, dem fehlt irgendwann die Kraft, äh, um sich auch um andere zu kümmern. Ähm, das leuchtet mir total ein, nur wie fängt man denn damit an?
0: Das ist schwer. Ich finde, das ist richtig schwer. Ja. Denn um mich selbst gut zu versorgen, muss ich mich ja auch kennen. Ich muss wissen, was mir eigentlich gut tut. Und na klar, eine Pause tut ja jedem gut. Also jetzt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, wo ich dann Handy lesen kann und äh, nichts machen muss. Ja, das ist gut. Aber ich finde, ähm, Selbstfürsorge geht ja weit, weit darüber hinaus. Und die Fragen, die wirklich mit Selbstfürsorge verbunden sind, die schürfen tief. Also was erfüllt mein Leben mit Freude und auch mit Sinn? Wohin möchte ich? Was? Wo soll mein Leben hingehen? Was sind das für Sehnsüchte, die ich immer wieder hinausschiebe und die endlich berücksichtigt werden dürfen? Also echte Selbstfürsorge beinhaltet, sich selbst richtig ernst zu nehmen und eben nicht bloß zu sagen, ich brauche jetzt auch mal Zeit für mich und jetzt möchte ich die halbe Stunde, weiß ich nicht, joggen gehen oder ähm, Einmal in der Woche zu meinem Hobby gehen oder sowas. Ja, das ist alles schon gut. Aber Selbstfürsorge beginnt damit, sich richtig ernst zu nehmen und sich zu sagen, ich bin ein Mensch, der ist genauso wichtig wie jeder andere in der Familie und ich bin mir selbst auch verpflichtet. Ich bin dem Menschen, der ich einmal war und vielleicht auch dem Kind, das ich einmal war, verpflichtet. Dieses Kind ist groß geworden, ist erwachsen geworden, um etwas zu werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur beruflich, sondern um ein reiches, reichhaltiges Leben zu haben. Und deswegen, man könnte sogar sagen, das bin ich mir selbst auch schuldig. Und deswegen finde ich Selbstfürsorge, das ist ein Wort, das einen auch fertig machen kann. So von wegen, es ist eh schon alles schon so anstrengend und ich habe eh kaum Zeit und jetzt soll ich auch noch mich auch noch mehr um mich selber kümmern, ja, wer macht denn dann meinen ganzen Haushalt und äh, wo soll ich denn jetzt überhaupt noch mal äh, zur Ruhe kommen, wenn ich mich jetzt auch noch um mich selber kümmern muss. Und sich da auf sich zurückzubesinnen und zu denken, Moment, Moment, ich möchte mich selbst erstmal wieder mehr kennenlernen, ich möchte mehr in Kontakt zu mir kommen und echten Kontakt zu meinen Bedürfnissen aufnehmen, das ist ein guter Schritt, sich am Ende die Selbstfürsorge auch erlauben zu können. Und nicht dann, wenn ich jetzt mal eine halbe Stunde Zeit habe, auch noch Schutzgefüge zu haben, dass ich nichts Besseres mache, als jetzt auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun.
1: Mhm. Jetzt haben wir über die Dinge gesprochen, die dazu führen, dass irgendwann ein Gefühl der Entfremdung entstehen kann. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, was wir tun können, wenn sich so eine Situation verfestigt. Also es gibt ja Fälle, wo man sich dann kaum noch als Familie empfindet, weil irgendwie alle nur noch ständig den anderen ärgern, man nur noch streitet. Oder man quasi nur noch irgendwie nebenher lebt. Und ähm, dann herrscht oft Streit und durch diese ständige Zurückweisung, die da zwangsläufig entsteht, entsteht bei Eltern durchaus das Grundgefühl ähm, des Abgelehntwerdens. Ne? Also ähm, Dadurch, dass ich quasi mich äh, dem Kind immer zu, versuche zuzuwenden und ähm, da überhaupt gar nicht mehr auf Resonanz stoße, ja, fühle ich mich permanent abgelehnt. Und ähm, die Entfremdung schleicht sich möglicherweise auch über eine längere Zeit ein, weil Kinder Verhaltensweisen entwickeln, die ich irgendwie fremd empfinde. Also wenn ich beispielsweise introvertiert bin und mein Kind total extrovertiert ist oder ich total gern kuschle, aber mein Kind so gar nicht so gerne Körperkontakt mag, dann ähm, entsteht dieses Gefühl des Fremdseins. Wie schaffe ich es denn als Elternteil damit umzugehen?
0: Na, Du hast ja gerade gesagt, ähm, Eigenschaften, die ich als fremd empfinde. Ja. Und jetzt kann man ja vielleicht auch sagen, die Eigenschaften, die mein Kind dann entwickelt, die hat es vorher auch schon gehabt. Vielleicht, aber nicht vor mir. Ich durfte sie nicht entdecken. Oder mein Kind probiert gerade was Neues aus, hat es aber mit mir nicht abgesprochen. Beispielsweise ein ätzender Humor ne? oder wirklich richtig mieser Sarkasmus ist mit, ist mit mir nicht abgesprochen worden. Habe ich wenig nicht ausgesucht und mein Kind entdeckt gerade was an sich. Und ich empfinde es als fremd. Das kann sein, dass der ätzende Humor in der Schule längst bekannt ist. Oder der fiese Sarkasmus. Der andere Eltern haben schon davon gehört, dass mein Kind fiese Sprüche macht. Und dann hätte ich jetzt vor einem Jahr gesagt, was, mein Kind macht das aber nicht. Ja doch, macht es, macht es. Ich darf es jetzt auch sehen. Ich darf jetzt etwas an meinem Kind entdecken. Das war vielleicht schon immer da. Oder das wird jetzt eben neu entwickelt oder ausprobiert. Ich darf es jetzt sehen. Mir geht es damit nicht so gut. Aber es ist ja die Wirklichkeit. Das ist ja mein Kind. Und diese Eigenschaften, die kriege ich jetzt auch nicht weg. Das Fremde ist aber für uns Menschen... Habe ich eingangs schon gesagt bedrohlich, denn wenn man zum Fremden gehört, dass sich mir eben etwas entzieht, dass etwas, was vorher mir nah war, ins Verborgene abdriftet. Also es, es ist plötzlich dunkel, da wo vorher Helligkeit war. Ich kann es nicht mehr verstehen. Und das macht gerade, wenn man, sage ich mal, schwierige Beziehungserfahrungen gemacht hat mit Beziehungen, die häufig von vielleicht Beziehungsabbrüchen bedroht waren oder in denen man sich nicht wirklich sicher gefühlt kann bei mir selber natürlich das Gefühl von Unsicherheit entstehen. Aber ich möchte jetzt etwas provokativ mal sagen, das Fremde, das ist in jedem drin. Es ist nicht bedrohlich. Auch in mir ist es. Ich habe Eigenschaften in mir, die zeige ich anderen nicht. Und ich habe vielleicht auch Eigenschaften, die möchte ich nicht mal wahrhaben oder ich weiß nichts von ihnen. Aber sie sind da. Vielleicht habe ich auch einen ätzenden Humor, aber... Ich gestehe mir das nicht ein, aber andere wissen das schon. Ja, und jetzt sehe ich eben eine solche Eigenschaft in meinem Kind. Das ist etwas Normales. Was tun? Also es wäre ja ganz gut, wenn wir jetzt nicht einfach sagen würden, da müssen wir jetzt mit leben, sondern wenn wir eine Art finden könnten, mit diesem Fremden umzugehen. Und also was mir hilft, ist eben der Gedanke, wir alle sind manchmal uns selber fremd, wir sind unseren Nächsten, unseren Liebsten fremd. Und wir Menschen haben eigentlich ein ganz gutes Programm, wie wir mit dem Fremden umgehen, nämlich höflich. Also es gibt natürlich auch Menschen, die sind überhaupt nicht höflich zu Fremden. Die, die sind überhaupt kein Stück gemeint jetzt. Sondern normalerweise, wenn jemand Fremdes vor mir steht, bin ich höflich. Und ich finde, es ist eine gute Strategie, mich manchmal zu fragen, wie würde ich die Situation mit einem fremden Kind jetzt besprechen oder lösen. Also angenommen, mein Kind ist jetzt in so einer introvertierten Phase und möchte mir nichts mehr erzählen. Warum auch immer. Liegt ja vielleicht auch an mir. Weiß ich nicht. Mein Kind will es mir ja nicht sagen. Mann, es will es mir nicht sagen. Es macht mich wahnsinnig. Jetzt könnte ich meinem Kind sagen, jetzt red endlich mal mit mir. Ne? Immer guckst du Löcher in die Luft. Das macht mich wahnsinnig. Ich muss dir jedes Wort aus der Nase ziehen. Das würde ich einem fremden Kind nicht sagen. Also sagen wir mal ein Austauschkind, was jetzt, weiß ich nicht, einen Monat ähm, aus dem anderen Land hier zu uns nach Hause kommt und es ist eben introvertiert, der würde mir das ja niemals einfallen, zu sagen, ich muss dir jetzt Wort aus der Nase ziehen. Nein, ich würde vielleicht manchmal höflich fragen. Würde ich sagen, du mir ist aufgefallen, du bist schweigsam. Ist das jetzt immer so bei dir? Bist du so ein schweigsamer Mensch? Das ähm, oder ist es etwas, was wir hier machen? Kön möchtest du dass wir, oder möchtest du uns was erzählen? Oder darf ich noch ein bisschen mehr fragen? Darf ich mehr erfahren verlieren? Und dann werde ich eine Antwort kriegen. Und vielleicht sagt das fremde Kind oder es sind ja eher Jugendliche dann, nö, alles gut, passt schon. Und dann könnte ich nochmal sagen, aber wenn was nicht stimmen würde, das willst du mir dann schon sagen hier. Da kann ich mich drauf verlassen. Und dann würde das Kind sagen, oder das fremde Jugendliche, ja, ja, mach dir da mal keine Sorgen. Ich sage schon, wenn dich was stört. Und damit ist die Sache geklärt. Das ist eine ganz gute Art, finde ich, mit Leuten umzugehen, die vielleicht gerade sich mir so ein bisschen entziehen.
2: Hm. Manchmal entstehen solche Entfremdungsgefühle ja auch aus dem Schmerz vor Zurückweisung, von, von Zurückweisung. Also ähm, ich denke, das kennen alle Familien, also ein Elternteil wird zum Beispiel abends bei der, bei der Einschlafbegleitung nicht gewollt oder ähm, das, das, das Kind möchte nicht von, von demjenigen angezogen werden oder so. Es gibt eine ständige Zurückweisung, weil das der andere Elternteil ähm, bevorzugt wird. Und dann kann es passieren, dass sich dieses zurückgewiesene Elternteil irgendwie ja, entfremdet. Ähm, kannst du erklären, äh, woher, das, woher das kommt und, und wie man das lindern kann?
0: Also zunächst mal, dieser Schmerz der Zurückweisung, der ist echt. Es, es ist nicht selten, dass man oder dass, dass wir Menschen überhaupt so die Vorstellung haben, etwas kann nur dann wehtun, wenn es blutet oder wenn ich es in einem äh, im Röntgenbild sehen kann. Und Schmerz der Zurückweisung ist echter Schmerz. Das kann man sich relativ einfach vorstellen, wenn ich mich jetzt verletze, wenn ich. Ähm, Weiß ich nicht, ich haue mir den C am Schrank. Dann, ähm, also ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil manchmal passiert mir das. Ähm, und gerade beim kleinen C merke ich, das tut total weh, aber ich habe dann manchmal auch Angst, dass er gebrochen ist. Ähm, wenn ich da so volle, mit voller Wucht gegenrenne, dann denke ich, Au, ah, nee, es entsteht halt auch Angst. Bei Schmerz, bei körperlichem Schmerz entsteht oft Angst. Viele Menschen kennen aber auch körperlichen Schmerz ohne eine emotionale Komponente. Ich kann ja nicht aus eigener Erfahrung sprechen, ich weiß aber von Freunden, dass es äh, beispielsweise beim Tätowieren ziemlich dolle wehtut, aber man das irgendwie über sich ergehen lässt, weil man weiß, es ist okay, das muss so. Das heißt, da entsteht Schmerz ohne eine emotionale Komponente. Und das, was viele Menschen nicht wissen, ist, dass dieser emotionale Schmerz tatsächlich auch auftreten kann, ohne dass etwas Körperliches passiert ist. Und das ist tatsächlich der gleiche Schmerz, also der, der, das, das gleiche Areal im Gehirn, was aktiviert wird, egal ob ich mir jetzt den Fuß am Schrank kaputt haue und Sorge habe, dass mein Zeh gebrochen ist oder dass sich in einer emotionalen Situation plötzlich beispielsweise jemand von mir abwendet. Denn der emotionale Schmerz wird vor allen Dingen durch Isolation und Zurückweisung ausgelöst. Und ich finde, das ist schon sehr hilfreich, mir vorzustellen oder überhaupt ein Wort dafür zu haben, was gerade mit mir passiert. Denn wenn ich ein Wort habe, dann weiß ich, gerade tut es mir weh. Ich ärgere mich vielleicht gar nicht so sehr oder es ist dann ein Konflikt, über den ich dann ganz lange nachdenken muss, sondern ich spüre, jetzt gerade habe ich genau diesen Schmerz der Zurückweisung. Und es kann sein, dass wenn aus einem Konflikt mit meinem Kind sich dieser Schmerz der Zurückweisung ergibt, dass ich den gar nicht aushalten kann. Und ich versuche, das Problem zu lösen und zu lösen, indem mein Kind sich jetzt bitte anders verhält. In, gibt es ja in manchen Familien, dass ein Streit gar nicht zur Ruhe kommen kann, weil man immer noch weiter rumdiskutiert und aufeinander zugeht. Und wer jetzt davon oft betroffen ist, wer diesen emotionalen Schmerz oft und sehr, sehr heftig spürt, da möchte ich sagen, es ist wichtig, einen Weg für sich zu finden, wie man erstmal selber diesen Schmerz bewältigt. Denn wenn man ihn so heftig spürt, auch aus Konflikten mit dem eigenen Kind heraus, liegt das oft an zurückliegenden Beziehungserfahrungen. Der Konflikt mit meinem Kind tut mir deswegen so brennend heiß weh, weil ich schon so viel an konflikthaften Beziehungen erduldet habe weil ich das schon so oft erlebt habe und weil ich vielleicht vielleicht auch als Kind das oft erlebt habe und niemand mich dadurch begleitet hat. Ich habe diese Erfahrung, dass auf einen solchen Schmerz eine heilsame Zuwendung kommt, als Kind vielleicht nicht oft gemacht und plötzlich passiert es mir mit meinem eigenen Kind. Wenn mir das so geht, der Schmerz ist echt, aber mein Kind ist nicht der Mensch, der mich davon befreien kann sondern mein Kind hat vielleicht auch einfach mal einen schlechten Tag. Nun Hat schon in der Schule total viel Blödes erlebt, hatte zu viele Hausaufgaben, hat schlecht geschlafen, jetzt muss es auch noch ähm, dieses Nintendo ausmachen. Ja klar, ich finde mein Kind mich in dem Moment blöd und sagt jetzt, nerv nicht, ja, äh, ja, ich möchte jetzt nichts, möchte ich gar nicht sehen. In dem Moment, wenn sich dann dieser schwere, tiefe, emotionale Schmerz regt, ist es eigentlich meine Aufgabe als Elternteil, mich mir selbst zuzuwenden. Und diesen Schmerz irgendwie lernen zu heilen. Auch durch Selbstfürsorge und durch Selbstmitgefühl. Also indem ich spüre, gerade rührt sich etwas in mir, das braucht besondere Zuwendung. Und wenn, wenn ich die Zuwendung von einer anderen erwachsenen Person bekommen kann, gut, aber vielleicht ist da niemand, der das kann. Und dann ist es eine große Herausforderung zu lernen, wie ich mich mir selbst zuwenden kann und mich selbst trösten und beruhigen. Aber da möchte ich sagen, das kann man lernen, und die Ergebnisse sind toll.
1: Ja, auch familiäre Machtkämpfe führen ja ganz oft dazu, dass man sich zunehmend fremder wird. Also manche Familien finden aus der Spirale aus Konsequenzen und Regelbrüchen und Strafen nur noch ganz schwer heraus. Also da wird ja nur noch gestritten und ähm, ja, auch das Vertrauen geht zunehmend verloren. Und ähm, die Beteiligten fühlen sich immer hilfloser. Wie schaffen wir es denn, aus dieser Spirale äh, uns zu befreien, wenn wir da mal drin sind?
0: Also da gibt es ja nun viele Konzepte und Ansätze und viele sind ja auch gut. Also ich, das fällt mir jetzt schwer, einen kompletten Überblick ähm, abzuliefern. Ähm, ja, wie, wie man,
1: das ist auch schwierig, äh, <lacht> so erste Nothilfe. Wo können wir denn genau hinschauen?
0: Also ich habe mir in meinem Buch einen Punkt rausgesucht und das, äh, dieser Punkt, das sind Ohnmachtserlebnisse. Ähm, da geht es darum, dass... Es vielen Eltern eben schwerfällt, mit solchen Regelkonflikten umzugehen, weil sie sich schlicht und ergreifend ohnmächtig fühlen. Weil sie das Gefühl haben, ich kann tun und lassen, was ich will. Mein Kind nimmt mich nicht ernst. Es hört nicht auf mich. Es berücksichtigt meine Bedürfnisse nicht. Und da gilt ein bisschen das Gleiche, was es eben schon zum seelischen Schmerz zu bedenken gab. Ähm, wie wir mit Ohnmacht umgehen, das wird früh im Leben geprägt. Jedes Kind kennt Ohnmacht. Und jedes Kind erfährt schnell, ob es durch solche Ohnmachtserlebnisse hindurch begleitet wird oder ob es lernt, diese Ohnmacht einfach auszuhalten und zu überwintern, ohne dass es die heilsame Erfahrung macht. Ich werde in meiner Ohnmacht nicht alleine gelassen. Und da ist mein Ansatzpunkt, den ich mir da rausgegriffen habe, wenn mir das mit meinem eigenen Kind passiert, dass ich mich so ohnmächtig fühle, dann reagiere ich vielleicht so, dass diese Ohnmacht endet und ich die Kontrolle wieder erlange. Und das führt unter Umständen dazu, dass ich mich eben machtvoll durchsetze. Mit Strafen, mit, mit Lautwerden, manchmal sogar mit Gewalt bei einigen Eltern. Und dadurch dreht sich das Karussell natürlich weiter. Um die Ohnmachtserlebnisse, mit denen ich selber nicht umgehen kann, irgendwie zu überdecken, wenn ich Macht und auch in dieser Gleichung gibt es dann jemanden, der ist ohnmächtig und das ist dann mein eigenes Kind. Und wenn es jetzt nicht, gar nicht so richtig gut läuft, dann kann es sein, dass mein Kind ebenfalls nicht lernt, wie es mit Ohnmacht und mit Kontrollverlust umgeht, sondern dass es da ebenfalls alleine durch muss, weil ich selber ja damit beschäftigt bin, meine Macht auszuüben und im Prinzip mein, meine innere Not zu lindern. Mein Hinweis ist, diese Ohnmacht besser wahrzunehmen. Und zwar sowohl bei sich selber, wie aber auch bei meinem Kind. Denn es kann ja sein, dass mein Kind, wenn es zum Beispiel vor mir davonläuft, sich ebenfalls ohnmächtig fühlt oder Angst hat. Und dass ich meinem Kind keinen Gefallen tue oder meiner sogenannten Erziehung. Wenn ich dann hinterher gehe und sage, so nicht, Freundchen, wir sind noch nicht fertig. Ich baue mich jetzt in deinem Kinderzimmer auf und erzähle dir noch ausführlich, was du alles falsch gemacht hast. In dem Moment habe ich die Kontrolle als Erwachsener, fühle mich vielleicht nicht ohnmächtig. Über mein Kind umso mehr. Und diese Ohnmachtszeichen bei sich selbst zu erkennen und auch bei meinem eigenen Kind zu erkennen, das ist ein guter Weg, um auf Ohnmacht eben nicht mit dem Wunsch nach noch mehr Kontrolle und Machtausübung zu reagieren, sondern mit leisen Tönen, mit Zurücktreten und mit dem Gedanken, ich fühle mich gerade ganz ohnmächtig, aber eigentlich brauche ich über mein Kind gar keine Macht. Ich bin nämlich sehr sicher, dass alles, was mein Kind überhaupt mal Gutes gelernt hat von mir, gar nicht durch Machtausübung entstanden ist, sondern durch liebevolle Zuwendung, durch, durch ähm, emotionale Begleitung und ähm, Zuspruch und durch Vorbild. Und in dem Moment, wenn ich Macht ausübe über mein Kind, ist das alles ja gar nicht da. Und mein Kind wird hoffentlich nicht am Ende sagen, das Wichtige, was ich von meinem Vater gelernt habe, war das, was er mir erzählt hat, als er sich wütend in meinem Zimmer aufgebaut hat. Sondern was ich von meinem Vater gelernt habe, war im richtigen Moment auf die Bremse zu treten und erstmal einen Schritt zurückzumachen und zur Ruhe zu kommen und mich um mich selber zu kümmern. So hat er das dann immer gemacht und das habe ich mir gut gemacht.
2: Dann lass mich jetzt zum Abschluss noch mal fragen, wie finden denn Familien heraus, ob sie an einem Punkt sind, ähm, an dem es sinnvoll wäre, externe Unterstützung zu Rate zu ziehen? Also wenn Eltern das Gefühl haben, boah, ich bin total entfremdet von meinem Kind und ich, ich komme da, komm da nicht mehr hin. Ich habe das Gefühl, wir sind uns emotional ganz weit entfernt. Ähm, wohin können die sich wenden?
0: Also ich möchte da erstmal die Hemmschwelle etwas senken. Es ist ja für viele Eltern fast ein Eingeständnis einer Niederlage zu sagen, ich kann es nicht, ich kann es nicht alleine, jetzt muss jemand kommen. Dieses, dieser Jemand, das, es gibt ja viele Beratungsstellen, es gibt in der Schule ähm, Beratungslehrkräfte und Familienberatungsstellen vor Ort, es gibt natürlich kinderpsychiatrische und kinderpsychologische Praxen. Oder das Jugendamt, wo wirklich gute Leute oft arbeiten. Muss ich einfach nur ganz deutlich sagen. Das Jugendamt ist kein Kinderklauamt, sondern da arbeiten wirklich gute Leute, die auch Zugriff haben auf tolle Ressourcen und auch auf kostspielige Ressourcen. Beispielsweise von geschulten Fachleuten, die zu mir nach Hause kommen und direkt vor Ort mir und meinem Kind in vielen Situationen Beistand leisten können. Aber... Der, der Gedanke, äh, wir sind jetzt an diesem einen miesen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, den möchte ich etwas aufweichen. Zum einen ist es ja bekannt, ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Leute sehr vereinzelt vor sich hinkämpfen und es gab in anderen Zeiten durchaus mehr familiäre Unterstützung. Das war auch gut für die Kinder. Ich möchte aber nochmal so ein, ein Bild da entwerfen, nämlich auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe es bis jetzt alleine geschafft. Bis jetzt habe ich mich als Einzelkämpfer oder als Elternpaar da durchgeschlagen. Eigentlich ist es nicht so. Mein Kind hat schon wahnsinnig viel von anderen Leuten mitgenommen. Von, von Aus dem Freundeskreis oder von anderen Eltern oder von den Lehrkräften in der Schule oder der Musiklehrerin oder der Fußballtrainerin oder dem Pastor oder wem auch immer. Mein Kind hat schon viel, viel von anderen Leuten genommen. Und das ist auch genau gut so. Also in, ähm, wenn man sich das als Fußspuren vorstellt, der Weg meines Kindes wurde schon durch so viele Leute begleitet. Ich finde nicht, dass es ein schlimmer Punkt ist, wenn ich sage, und wir fügen noch jemanden hinzu und jetzt jemand, der sich genau mit solchen Krisen auskennt. Das ist kein Punkt der Niederlage, sondern es ist ein Puzzlestück von vielen. Und ich finde das eigentlich auch ganz tröstlich als Gedanken. Mein Kind wurde eben nicht nur von mir großgezogen, sondern, ob ich es jetzt gerade bewusst habe oder nicht, viele, viele waren dabei und viele werden noch kommen. Auch viele, die ich noch gar nicht kenne und auch einige, die ich auch nie kennenlernen werde, weil nur mein Kind diese Leute kennt. Und das ist auch genau gut so. Diese Vorstellung hilft mir selber dabei, die, die Hemmung zu senken, noch jemand aktiv dazu zu holen, zu sagen, hey, ich glaube, ihr seid total Krisenexperten, wir brauchen euch jetzt auch noch mit am Tisch. Das geht ja oft total gut aus, wenn man sich externe Helfende dazu holt, sind, es tut den Familien oft richtig gut und da kann ich wirklich nur zu raten, im richtigen Moment zu sagen, wir sind offen und neugierig, wer jetzt kommt und was die Leute für tolle Ideen mitbringen.
1: Oliver, vielen Dank, dass du wieder bei uns zu Gast warst. Ähm, dieser Podcast hat wirklich viele, viele wertvolle Impulse gegeben.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es war wie immer schön, mit euch zu sprechen. und <lacht> Hat viel Spaß
1: gemacht. Ja, total. Wenn ihr euch intensiver mit dem Thema befassen wollt, legen wir euch natürlich Olivers Buch Wenn dir dein eigenes Kind fremd ist und es deinem Kind mit dir genauso geht. Sehr, sehr ans Herz. Wie gesagt, nächste Woche erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Wenn ihr Lust auf weitere Folgen mit Oliver bekommen habt, dann stöbert doch auch gerne mal in unserem Archiv. In den letzten Jahren haben wir schon einige Folgen aufgenommen äh, über Trennungsängste und Lese- und Rechtschreibstörungen und ähm, ja über die Elternschule. Mensch, ist ja schon das vierte Mal zu Gast gewesen Oliver da ist ja schon Stammstammgast. <lacht> ich bin ich ganz glaub, sicher. Aber es war nur,
0: sogar noch eine andere Folge mit dabei. Echt?
1: Oh. Wow. Okay.
0: ADHS haben wir auch mal gemacht. Also wir haben uns schon gut kennengelernt.
1: Wir haben ja super. Also du bist jederzeit herzlich willkommen. Es ist immer ganz, ganz spannend, was du uns zu erzählen hast. Für heute sind Vielen wir danke. erstmal am Ende und ähm, wir hören uns ganz sicher bald wieder. In zwei Wochen auf jeden Fall erstmal mit einer nächsten frischen Folge. Und bis dahin sagen wir erstmal, macht's gut und tschüss.
2: Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Nein. No.